0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast und ich habe heute einen ganz besonderen Gast neben mir. Es freut mich ungemein. Ich begrüße ja die Torwart-Legende aus Koblenz. Ich begrüße Peter Auer. Peter, schön, dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Danke. Peter, wir können auch direkt zu Beginn mit sehr, sehr guten Neuigkeiten rausgehen. Wir haben, ja, eine Verhandlung war es im Grunde nicht. Im Grunde ist es klar, dass du zu TUS gehörst und die TUS gar nicht ohne dich kann. Wir können aber vermelden, dass du ein weiteres Jahr auf jeden Fall bei der TUS Koblenz bleibst.
1: Ja, wir haben uns geeinigt und jeder, der so ein bisschen die mein Herzblut für diesen Verein kennt, der weiß, dass ich jetzt in dieser Situation natürlich auch den Verein nicht alleine lasse und äh, werde auch weiterhin die Torhüter äh, in der kommenden Runde trainieren.
0: Also freut uns äh, ungemein, Peter, das spricht glaube ich im, äh, im Namen aller TUS Koblenz-Fans, aller äh, Menschen, die ja äh, die Raute im Herzen tragen, die äh, ja unfassbare äh, Situation für uns, in der wir uns befinden und ganz, ganz toll, dass du auch weiterhin der TUS die Treue hältst. Peter, ich würde gerne mal mit dir so einen kleinen Abriss äh, über deinen bisheriges Torhüterleben so ein bisschen unseren Zuhörern da darbieten. Wie waren denn so deine ersten, ersten Schritte als Torhüter? Wann hast du erfahren, früher ist immer der Dicke kommt ins Tor, das war bei dir wahrscheinlich nicht so, wann hast du gedacht, okay, Bälle fangen kann ich ganz gut?
1: Ja, ich konnte eigentlich ganz gut Bälle fangen, konnte aber eigentlich auch, sollte man momentan nicht meinen, aber konnte eigentlich auch ganz gut mit dem Ball am Fuß umgehen und habe dann in der E-Jugend erstmal im Feld angefangen. Und als wir dann mal gegen den ersten FC Kaiserslautern mit meinem Heimatverein F.V. Kinsbach damals äh, gegen die äh, E-Jugend vom FC Kaiserslautern 17-0 verloren haben, ist unser Torwart dann heulend aus dem Tor gegangen und dann war die Geburtsstunde meiner Torwartkarriere begonnen. Dann Zum musste Glück. irgendeiner ins Tor. Ja, und ich habe dann die Handschuhe angezogen und ab dem Zeitpunkt war klar, äh, dann werde ich toller sein und war das auch mit Leidenschaften, bin es eigentlich auch heute noch mit Leidenschaft.
0: Und ähm, dann hat man irgendwann wahrscheinlich gemerkt, oh, der Peter, der, ähm, den haben wir jetzt nicht nur so per Zufall gerade ins Tor gestellt, der kann das wirklich recht gut. Ja? Wie, wie waren dann die weiteren Schritte, wo du auch gemerkt hast, oh, ähm, das könnte vielleicht mal was, was richtig Interessantes sein?
1: Ja, ich habe dann äh, damals war es so, ich bin in der Gegend von Kaiserslautern aufgewachsen und da war natürlich der Fußball immer an erster Stelle. Und in dem Heimatverein, wo ich äh, aufgewachsen bin, also F.V. Kinsbach ähm, da war der Fußball hat schon einen Stellenwert gehabt. Und ich habe schon früh gemerkt, dass ich in der Jugend schon immer bei den Besseren war und wollte, habe mich dann natürlich nie zufrieden gegeben mit dem äh, äh, Leistungsvermögen, was ich damals hatte, sondern habe immer mehr trainiert wie andere und irgendwann konnte ich dann mit damals mit 16 schon in der Landesliga damals schon bei der ersten Mannschaft in Tor stehen und habe dann natürlich auch gemerkt, das Niveau konnte ich auch damals schon spielen und äh, dann war es äh, bin ich dann mit 18 äh, damals in die dritte Liga gewechselt zum SV Edenkoben und das ging halt auch nur mit Trainingsfleiß und äh, ja mit äh, Leidenschaft und Hingabe und nach Edenkoben wie ging es da weiter dann habe ich drei Jahre dritte Liga damals in Edenkoben gespielt das war damals Oberliga Südwest und dann habe ich das Angebot bekommen damals vom FC Saarbrücken und bin dann nach von Eden kommen dann zum FC Saarbrücken. habe parallel meine Ausbildung damals als Informatikkaufmann gemacht und habe dann gesagt okay entweder ich schaff's beim FC Saarbrücken in der zweiten Liga oder aber ich schaff's nicht und konzentriere mich dann auf die berufliche Schiene. Und nachdem ich dann die zwei Jahre beim FC Saarbrücken oft auf der Bank gesessen habe in der zweiten Liga, aber nicht gespielt habe, war dann für mich klar okay jetzt will ich mich auch beruflich etablieren. Ich war damals auch schon 23. Ja, und dann ähm, bin
0: ich ja dann zu Tusk Koblenz gewechselt. Das war für viele, viele Menschen, die jetzt zuhören, natürlich eine ganz wichtige Entscheidung. Wie ist das denn damals entstanden? Der Kontakt überhaupt von Saarbrücken zur TUS. Ähm, wer hat das eingefädelt? Ja, ich hatte da, wir hatten damals mal äh, mit der
1: äh, U23 vom FC Saarbrücken, haben wir in Koblenz gespielt hier. Trainer war damals äh, Colin Bell. Und, ähm, ja, in dem Spiel haben wir äh, mit dem FC Saarbrücken hier 0-0 gespielt und hat äh, Colin Bell mich nach dem Spiel angesprochen, hat gesagt, Mensch, später, wir wollen in Koblenz was aufbauen. Hast du nicht Interesse, ähm, dann, äh, FNBL so einen Schritt zu vollziehen, ich hatte war damals fertig mit der Ausbildung und habe gesagt, okay in Saarbrücken, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, als äh, in, in der zweiten Liga als Profi Torwart als Nummer eins mich zu etablieren. Also habe ich gesagt, wenn ich eine, wenn ich schaffe in Koblenz irgendwo eine berufliche Perspektive ähm, äh, zu finden, die aber unabhängig sein sollte vom Fußball, äh, dann könnte ich mir sowas vorstellen. Ich habe mich dann bei der DBK beworben und bin Gott sei Dank, äh, bin sehr, sehr dankbar, dass ich dann zur DBK gekommen bin und natürlich auch zur TUS. Und da beide Unternehmen habe ich bis heute nicht mehr losgelassen. Ich
0: wollte gerade sagen, da ist eine extreme Konstanz. Ja, also diese Entscheidung vor 25 Jahren, ja, die musste du heute noch quasi mitleben. Ja, manchmal mit, mit Freude, manchmal vielleicht auch mit dem einen oder anderen negativen Erlebnis. Ich meine, in 25 Jahren TUS Koblenz. Du hast alles erlebt, von A bis Z, alles mitbekommen. Ähm, reden wir nochmal über deine Spielerkarriere bei der TUS. Vielleicht hast du so zwei, drei Highlights, ähm, die du mal erzählen kannst, die dir so spontan in den Sinn kommen. Was waren so die Momente, wo du sagst, auch in den nächsten 50 Jahren äh, bei der TUS, das werde ich nie vergessen, was da passiert ist?
1: Ja gut, es sind schon äh, ja, so ein Highlight-Spiel war natürlich damals, war ich auch schon äh, acht Jahre dann bei der TUS, war das Spiel äh, TUS Koblenz gegen Bayern München. Äh, das war nach dem sensationellen Drittliga-Aufstieg, äh, äh, als das Stadion wieder das erste Mal wieder rappelvoll war. Also über 10.000 Zuschauer, das war ein unglaubliches Gefühl. Vor allen Dingen, wenn man äh, im Kopf hatte wie ich, dass man genau zwei Jahre vorher hat man gespielt, vor 50 Zuschauern gegen den FC Homburg mal in der Oberliga und was Wahnsinn. ich in Koblenz damals in den zwei Jahren äh, getan hatte und das wird mir immer in Erinnerung bleiben als ich da raus bin zum Aufwärmen äh, gegen Bayern München auf der anderen Seite haben so Leute wie Rensing und Guerrero gestanden und Fink mhm. ja, also und dann in Koblenz hier vor dem voll, äh, vollen Haus, äh, wir die Bayern dann geschlagen haben, das war also unfassbar und äh, es waren aber viele viele äh, unglaubliche Momente also äh, die wir äh, die ich mit dem Verein verbinde und natürlich auch zum positiven viele äh, Momente,
0: als aber auch äh, zum negativen, denn ich musste auch, äh, ja, oft meinen. Es gab ähm, viele, viele düstere Kapitel auch in deiner Tusk-Karriere. Ähm Gab es denn für dich niemals äh, den, den Moment, wo du gesagt hast, das reicht mir jetzt, ich, es geht nicht mehr, ich, ich muss weg irgendwie? Gab es das? Ja, das war äh, es war ein
1: Moment, da habe ich gedacht, äh, es, der Verein wird es nicht mehr schaffen. Oder es waren ein Momente, Moment, aber einmal war es das äh, damalige Pokalfinale 2002, als der Verein äh, nach der Demission des, des polnischen Investors damals Betag äh, vor der Insolvenz stand. Wir haben alles nochmal reingehauen in das Pokalfinale und haben das gegen Salmrohr damals so obwohl wir sechs Monate damals die Spieler keine, keine Gehälter mehr bekommen hatten, ähm, haben wir nochmal alles reingehauen und wollten eigentlich mit Gewalt dieses Pokalfinale äh, gewinnen, um dem Verein nochmal eine Perspektive zu geben, eventuell mit einem attraktiven Los im DFB-Pokal. Und da haben wir dann äh, gegen Salmrohr dann im, äh, im Pokalfinale in Dachau damals äh, 2-1 der Verlängerung. Und das war für mich so der Punkt, wo ich eigentlich gedacht habe, ähm, den, der Verein, der hat es knapp 100 Jahre gegeben und äh, das war es dann, weil kein Mensch mehr sich, äh, da, damals sind runde Tische gemacht worden, Präsidenten haben versucht, Sponsoren zu akquirieren und so weiter und äh, damals äh, habe ich echt größte Bedenken gehabt, dass nach dieser Niederlage der Verein wirklich äh, nicht mehr überlebt und äh, Dennoch hat er damals überlebt, weil auch damals, muss man einen Namen nennen, Peter Schössler hat sich damals unheimlich um diesen Verein bemüht und dann Milan Milanzasik ist natürlich dann dazugekommen als als Trainer, was dann innerhalb kürzester Zeit aus diesem ja, ich sag's mal, Scherbenhaufen dann wieder entstanden ist, das gibt's meines Erachtens nur in Koblenz und auch nur bei Tusk Koblenz mhm. und äh, es waren aber auch danach immer wieder äh, brenzlige Momente und äh, die aber immer wieder äh, der Verein überstehen konnte und Jetzt sind wir ja wieder dem Tod, ja, man muss es ja sagen, wieder von der Schippe gesprungen, weil wieder immens viele Leute sehr, sehr viel äh, Arbeit investiert haben und auch Geld investiert haben. Und ähm, ja, deswegen, Tusk Koblenz ist was Besonderes für mich.
0: Ja, also du hast richtig gesagt, mehrmals den Tod von der Schippe gesprungen. So wie eine Katze, sieben Leben, ist irgendwie auch die Toste also irgendwie immer wenn man denkt, es ähm, geht nicht weiter, ist irgendwie aus irgendeinem Grund, äh, gibt es dann doch noch einen Atemzug und die Toste ist auch einmal wieder da. Ähm, ja, das mit, mit Milan, äh, die Erfolgsgeschichte, die ist natürlich äh, auch unfassbar. Du hast da als, ähm, als Spieler, als, als Torhüter natürlich auch ähm, als Kapitän, der, als Kapitän halt, ja. ganz genau, ähm, sehr, sehr viel erlebt. Du hast ja auch extrem viele Trainer erlebt in der Zeit. Kannst du das grob überschätzen? In 25 Jahren, wie viele Trainer hast du erlebt als, als äh, Torwarttrainer und als Torwart? Ja, das ist schon... Äh, 20. Das
1: ist schon einiges, ja, wenn man so... Äh, also ich habe angefangen, wie gesagt, mit Colin Bell, ja. Mhm. Danach hat Rainer Kannegieser übernommen, danach Thomas Neis. Äh, später ist dann äh, Jürgen Roth-Lebenstedt gekommen. Nach Roth-Lebenstedt kam äh, Milan Sasic. Äh, nach Milan Sasic kam Uwe Rapolda. Zwischendrin hat Uwe Koschin hat mal als Interimstrainer ein, zwei Ligaspiel gecoacht. <lacht> ja, danach Patrick Sander, nach Patrick Sander Michael Lemgen, nach Michael Lemgen, Peter Neustädter, danach waren Genesos. Ja, es waren schon. Äh, du hast ja ja, gut
0: ja, du kannst da gut aufgezählt. Danach, da, danach
1: kam wieder Patrick Sander. <lacht> so und nach
0: äh, ja Patrick Sander hat dann Nandl Chaka übernommen. Also das war. Du, du kannst doch ja echt alle aufzählen. <lacht> ja. kannst, hast du so ein so ein, bist du so jemand? Ich, ich zum Beispiel kann, ich glaube, so aus den Jahren 2010 bis 2015 von allen Bundesligaspielern, Rückennummer etc. Mhm. alles aufsagen, weil ich mich da so extrem für mhm. interessiert habe. Kannst du das auch bei euch? hast du hast, also weil du so nah dran? Bist? Also ich kann dir natürlich meine Torhüter. Mhm. Von denen
1: kann ich dir die Schuhgröße und die Handschuhgröße und alles Mögliche <lacht> sagen, ja klar. Mit denen habe ich mich natürlich am intensivsten beschäftigt mhm. in der Zeit äh, seit. Der ich die Torwarttraineraufgabe äh, ausfülle. Aber auch davor, äh, sage ich jetzt mal, die mit mir im Tor äh, agiert haben als äh, Kollegen, Konkurrenten hm. hat es wenig gegeben, sondern Kollegen. Und äh, von der Warte aus äh, habe ich mich damit natürlich am meisten beschäftigt. Aber die Trainer, ich habe sie jetzt relativ schnell aufzählen können, waren
0: eigentlich gar nicht so viele. Nee, habe ich auch gerade gemerkt. Ich dachte irgendwie so gefühlt auch, das viel mehr. Aber du hast ein schönes Thema gesprochen, was mich schon immer interessiert, als äh, jemand, der nicht aktiv in dem Fußballgeschäft drin war. Torhüter. Du hast gerade selbst gesagt, Kollegen, Mitbewerber, Konkurrenten. Wie, also es gibt jetzt natürlich Szenarien, wenn ich mir jetzt Bayern München anschaue, Neuer, Ulreich, da ist klar, der Sven Ulreich weiß genau, er braucht nichts sagen, das Thema ist durch, er ist die Nummer zwei. Jetzt gibt es natürlich auch Vereine, wo man vielleicht denken könnte, die beiden, die konkurrieren um diesen einen Platz, im Vergleich jetzt so Abwehrspieler, Mittelfeldstürmer, die mehrere Optionen haben. Mag man sich da wirklich? Gönnt man das dem anderen oder hoff, also hofft man auch, ha, wenn wir 4-0 führen, der soll ruhig mal einen Bock machen, selbst wenn wir ein Gegentor kassieren, dann habe ich vielleicht eine Chance. Wie ist das? Ja gut,
1: Torposition, wie du schon richtig gesagt hast, das ist schon was, was Besonderes. Ähm, dennoch ähm, es ist äh, nicht ganz so extrem ausgeprägt wie beim Handball ähm, mhm. wenn du jetzt siehst, wenn die deutsche Nationalmannschaft da spielt und wo plötzlich der Konkurrent dann äh, jede Parade, des in dem Moment im Tor stehenden bejubelt und praktisch da mhm. jedes Mal aufs Feld äh, läuft um den zu beglückwünschen, wenn er einen super Ball gehalten hat Ganz so ist es beim, im, im Torwartspiel bei dem Fußballer nicht, vor allen Dingen, wenn es eine äh, Position ist, wenn nahezu gleichwertige Torhüter um eine Position kämpfen. Ich habe es in Koblenz ja, lange Jahre als Spieler gehabt, dass äh, ich äh, doch äh, aufgrund der, für, für damals äh, Vierte Liga relativ wenig äh, gleichwertige äh, damals äh, Konkurrenten die Anfangszeit damals hatte äh, aber als wir dann aufgestiegen sind in die dritte Liga haben wir mit Michael Gurski wirklich einen, einen Top tor war dazu bekommen und natürlich war das dann vom Niveau her ein, in jedem Training ein Kampf um besser zu sein aber wir haben immer beim Auswärtsspiel immer uns respektvoll war, äh, verhalten wir haben immer es ist äh, Hotelzimmer geteilt und äh, jeder hat den anderen respektiert und akzeptiert aber jeder wollte spielen und äh, das äh, sollte eigentlich bei jedem bei jedem Torwartduell eigentlich im Vordergrund stehen, äh, sage ich jetzt mal die die äh, der Mannschaftserfolg. Äh, jede Mannschaft braucht zwei gute Torhüter und die müssen sich gegenseitig
0: respektieren, müssen sich aber auch pushen und müssen versuchen immer besser zu sein und dann profitieren beide jetzt ähm, hört man das nicht mit dem Gespräch raus, sondern auch, was du vorhin gesagt hast, dass du auch um deine berufliche Karriere dich wirklich bemüht hast. Ja Und auch in allen Gesprächen, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der mit dir Kontakt hatte, machst du ja wirklich einen extrem vernünftigen und vor allem bodenständigen Eindruck, was man grundsätzlich jetzt nicht von jedem Fußballspieler schon mal sagen kann und auch nicht von jemandem, der wirklich das erlebt hat, was du erlebt hast. Das steht jetzt natürlich im Widerspruch so ein bisschen zu der Aussage, Torhüter und links außen, die haben äh, nicht alle, alle Tassen im Schrank. So manchmal hat man, also ist ja so dieses äh, dieser äh, schöne Fußballerspruch, den man kennt. Äh, was ist denn da bei dir anders? Was ist da was da passiert? Ja gut,
1: ich äh, glaube schon, dass mich meine Eltern äh, ganz vernünftig erzogen haben. Und äh, ich habe schon gelernt, für äh, Dinge äh, Verantwortung zu übernehmen und äh, auch äh, wirklich mit einem Blick auf die Realität Verantwortung zu übernehmen. Und dennoch, was bei mir schon so ein bisschen was dran ist, ich bin also extrem ehrgeizig und ich will natürlich versuchen, immer besser zu sein in dem, was ich tue. Und das war schon so der, in Anführungszeichen, Macken, äh, ja. wo man dann sagen kann, okay, ich war richtig ein Tor aufgehoben, weil ich immer versucht habe, mehr einzusetzen wie andere
0: Kollegen für den Erfolg. Und ich glaube, das merkt man bis heute: diesen Ehrgeiz. War es für dich schwer, die Handschuhe selbst an den Nagel zu hängen und dann zu sagen, ich trainiere jetzt andere Leute? Aber wie war denn der Übergang überhaupt von dir, vom Tor zu Torwarttrainer? War der fließend? Hm. Ja, das
1: muss man ganz einfach sagen. Ganz einfach war es nicht. Ich war äh, körperlich damals noch, äh, es war damals äh, in dem Jahr 2006, wir sind aufgestiegen von der dritten in die zweite Bundesliga. Ich war damals noch äh, Nummer zwei hinter Michael Gurski, äh, war damals aber dann auch schon 35 und habe, das darf man nicht vergessen, immer ähm, eine Vollzeitstelle bei der DBK ausgeführt. Und das war dann klar, dass das natürlich, äh, ins, das war in der dritten Liga schon brutal mit sechs Trainingseinheiten die Woche plus eine Vollzeitstelle. Das war schon am Limit mit äh, Familie und allem. Und das war klar, dass es dann natürlich auch in der zweiten Bundesliga dann äh, noch mal eine andere Hausnummer wird. Ja. Und äh, ich war damals körperlich noch topfit, aber die zweite Liga war dann schon auch so das Limit, was äh, wo. Von der dritten und der zweiten Liga ist schon nochmal ein Riesenunterschied. Und das habe ich dann auch gemerkt. Und es war klar, dass ich dann ja mit 35, hätte können noch wenn wir im Amateurbereich geblieben wären, hätte ich, glaube ich, bestimmt können, körperlich noch drei, vier Jahre spielen. Aber äh, da muss man dann ganz einfach sagen, wäre man auch dann irgendwann an die an, von der Körperlichkeit ans Limit gekommen, wo ich dann gesagt habe, okay, die TUS hat keinen Torwarttrainer. Ich wollte sowieso mit dem Torwartspiel in irgendeiner Art und Weise verbunden bleiben. Und dann haben, haben mich die Verantwortlichen damals gefragt, Mensch du bist noch fit genug, kannst nicht noch hier so Nummer drei machen und dann die Jungs schon trainieren und äh, dieses, ich wollte unbedingt im Verein bleiben und es war damals so eine besondere Geschichte in dieser äh, Zweitliga-Zeit auch mhm. mit dabei zu sein und dann habe ich dieses Angebot dann angenommen und habe dann ab dem Zeitpunkt halt äh, die Jungs trainiert und ich durfte fantastische Jungs trainieren auch bis heute und äh, da bin ich sehr dankbar drum und auch wenn es äh, hätte meine Karriere, was, was
0: die Körperlichkeit angeht, hätte ich so können, bestimmt noch drei, vier, fünf Jahre fortsetzen. Jetzt hast du ja aktuell mit Luca Woloschin und Dieter Pauken im aktuellen Kader zwei sehr unterschiedliche Torhüter, möchte ich mal sagen. Dieter Pauken sehr, ich sag mal, extrovertiert, ein, ein Typ, der alles erlebt hat, alles gesehen hat, und mit Luca Woloschin einen jungen, wilden, wilden Kerl, möchte ich mal sagen, der vielleicht noch ein bisschen Erfahrung sammeln muss. Wie stellst du dich dann so auf die beiden Torhüter ein? Ist das Training für die beiden gleich? Muss man das individuell gestalten? Gib uns auch da mal so einen kurzen Einblick. Ja, äh, im
1: Grunde genommen sind wir sehr froh mit den beiden. Ne? Und vor allen Dingen auch nicht nur mit den beiden. Wir haben noch im Nachwuchsbereich ganz, ganz tolle Torhüter. Ja? Mhm. Und natürlich muss man äh, das Training dann auch schon individueller gestalten. Äh, Dieter ist jetzt im, im, auch schon im Torwartalter, wo er nicht mehr ganz so viele, äh, äh, ja, Wiederholungen benötigt. Und der Luca ist natürlich ein Torwart, der noch sehr, sehr viel Trainingseinheiten braucht und so weiter. Und äh, bei, bei da muss man natürlich schon den Trainingsprozess schon dosieren. Ja. Mhm. Und äh, Aber da kriegt man, wenn man jahrelang in dem Bereich tätig ist, kriegt man schon ein Händchen für. Was braucht jetzt einer? Äh, in dem Bereich braucht einer mehr, in dem Bereich braucht einer mehr. Und äh, das äh, Training läuft da schon in, in, im Grundgedanken erstmal schon. Also die Übungen äh, haben schon der Faden ist
0: gleich aber die Anzahl der Wiederholungen die schon Okay. Hast du, ähm, wie es viele andere Torhüter vielleicht auch, die sehr, sehr lange im Torhüter standen, auch körperlich? Merkst du das? Also ich erinnere mich da an, an ein, zwei Interviews mit, mit Torhütern, die sagen, sie haben echt Probleme, so Hüftprobleme oder so, sowas. Bist du davon verschont geblieben oder merkst du es also, auch? Also das ist bis jetzt äh, toi, toi, toi. Also ähm, bin ich von
1: ganz großen Verletzungen damals verschont geblieben äh, und äh, kann also heute wirklich noch äh, mich, äh, also muss man auf Holz klopfen, also noch äh, relativ gut bewegen, äh, im Gegensatz zu auch anderen Kollegen, im in meinem Alter, die schon äh, doch relativ große Probleme körperlich haben. Also bei mir äh, hält sich das wirklich noch im Rahmen und äh, meine Frau wird jetzt sagen, sie hat mich gut gepflegt. Aber ich habe auch schon versucht, immer äh, sportlich
0: zu leben. Hast du in deiner Karriere so einen Gegenspieler gehabt, von dem du gesagt hast, um Gottes Willen, da, das war... Dem hat man angesehen, das wird mal, keine Ahnung, Olaf Marschall, ja, also, ist jetzt der der ist, ähm, wo du gesagt hast, der ist einfach wesentlich besser als ich.
1: Also du meinst jetzt äh, Spieler oder du meinst Torhüter, die auf der anderen Seite sind. Beides, beides, beides. Okay. Also im Tor hab ich, hat man schon relativ früh, wir haben 2000 mal, 2001 mal auf dem Betzenberg gespielt und da hat ein junger äh, Kerl namens Roman Weidenfeller auf der anderen Seite im Tor gestanden. Und bei dem musste man kein Prophet sein, dass der irgendwann mal in der Bundesliga spielt. Mhm. Des Weiteren haben wir in dem gleichen Jahr äh, auf dem Oberwert mal, Uwe Koschen hat mir da ein Lied singen können, ähm, hat ein gewisser Miroslav Klose gegen uns gespielt. Und bei dem galt eigentlich das Gleiche, also äh, wer damals Klose auf dem Oberwert gesehen hat gegen Uwe Koschiner, der hat dann zu mir gesagt, Mensch, ich will den treten, aber ich kriege ihn nicht, weil er zu schnell ist. Also von der war da aus, das waren so die zwei, wo ich es am extremsten gesehen habe, äh, dass die irgendwann eine andere Karriere starten können, äh, wie ich es selbst gestartet habe.
0: Mir, ich weiß noch, ähm, ich habe früher, ähm, hat mein D-Jugendtrainer, glaube ich, hatte uns jedes Training, lieber Roland, wenn du das hörst, ja, lieben Kurs, ja. jedes Training hat er uns erzählt, dass er gegen Eike Immel mal ein Tor geschossen hat. Irgendwie hat selbst mal, keine Ahnung, Hessenliga irgendwie sowas gespielt und dann im Testspiel, wie auch immer. Kannst du von dir irgendwie sowas auch behaupten? Ich habe mal F-Meter gehalten oder gegen mich hat, keine Ahnung, Klose kein Tor gemacht irgendwie. Also ist hast oder so ein ganz besonderes Ding, hast du da auch was präsent? Ja, gut, okay, dann bleibe ich <lacht> bei,
1: bei dem Spiel gegen den fck Amateure, Da haben wir in für Platz 4 mal gewonnen und äh, gegen an beiden Feldern da haben wir 1-0 gewonnen, wir haben zu 0 gespielt, ja. Des Weiteren kann ich auch noch von schönen Spiel zu Drittliga-Zeiten berichten. Unsere erste Drittliga-Saison, da haben wir mal in, für die eingefleischten TUS-Fans, die kennen das, da haben wir gespielt gegen VfB Stuttgart. und äh, Da haben beim VfB Stuttgart in der Amateurmannschaft so Leute gespielt wie Benaglio, Beck, Gentner, Gomez. Also Gomez hat dann nach, nach, eine, nach 20 Minuten schon zwei Tore gegen mich erzielt gehabt. Also also es gab schon Anekdoten, ja. Und ähm, ja, es waren ganz, ganz viele tolle Spiele dabei. Und wie gesagt, das damals in Stuttgart, da haben dann irgendwann äh, acht oder neun Leute auf dem Platz gestanden, die dann wirklich eine große bundesliga Karriere gestartet haben, teilweise sogar Nationalspieler geworden sind und dann später auch Deutsche Meister geworden
0: Wahnsinn. Und ich glaube, das ist natürlich was. Das und wir kann... haben ein unentschiedenes Spiel, wir haben 3-3 gespielt. <lacht> das kann dir keiner mehr nehmen, ne? das ist auch herrlich. Genau. Ne? Dass das so ja. Momente sind, äh, ich glaube, am Ende irgendwann, wenn man mal äh, seine letzten Schritte macht in seinem Leben, sind das ja die Momente, auf die man zurückblickt, das ist schon schon stark, was du da erlebt hast. Ja,
1: da bin ich ja froh drum und wenn ich heute so in meinem, in Anführungszeichen, Champions-League-Zimmer mir die Bilder angucke, dann kann man sagen, okay, wir haben, ich habe schon in meiner Fußballerkarriere auch schon einiges erlebt und äh, große Teile mit einem Verein.
0: Jetzt ähm, sagen wir mal, sind wir ja aktuell nicht da, wo du im Durchschnitt deiner Karriere dich befunden hast, ja, was was die was die Spielklasse angeht, was ähm, die Reputation angeht. Ich sag mal, ich das jetzt mal ganz salom und ein bisschen Finger in die Wunde legen. Der Lack ist aktuell so ein bisschen ab bei der Tosco-Fans. Wichtig ist da jetzt erstmal neu zu grundieren und dann wieder Farbe aufzutragen. Ähm, was macht das mit dir? Hast du trotzdem noch immer diesen Punch und sagst nach der DBK äh, ins Auto, ich muss jetzt äh, dahin und ähm, oder ist es schon so, dass du sagst, ach komm so, Dritte Liga nochmal, das wäre es irgendwie... Ja. Na ah, gut, ich muss ja auch sozusagen,
1: also wenn man jetzt die 25 Jahre jetzt mal Revue passieren lässt, dann waren das ja auch, ich habe ja auch sehr lange Zeit auch in der vierten Liga zugebracht, ja, also bis wir, ich habe mein Wirken eigentlich nie mit Enthusiasmus nur von einer Spielklasse oder einer gewissen Spielklasse abhängig gemacht, sondern bei mir, wenn ich auf dem Platz stehe, bin ich immer gleich. Ich habe zur zweiten Liga-Zeit mit David Yelde, Eilof, André Weiß, ja. habe äh, Kurski habe ich nicht anders trainiert, wie jetzt mit Iga, Dieter Pauken oder mit äh, Luca Boloschin oder auch mit Jonas Landen oder Jonas Bast oder Tim Weiler. Also da habe ich keinen Unterschied gemacht und äh, das wird es auch bei mir nicht geben. Äh Natürlich war es eine tolle Sache, nicht nur für mich, sondern für für TuS Koblenz, für die ganze Stadt Koblenz, äh, was wir damals auf die Beine gestellt haben, dass wir damals mal es geschafft haben, äh, ja 10.000 10 äh, Koblenzer. Das muss man sich heute mal vorstellen, 10.000 Koblenzer mhm. auf Betzenberg äh, zu bringen. Das ist äh, unvorstellbar. Das hat dieser Verein geschafft und die Stadt geschafft. Ja, und ich wüsste nicht, äh, dass äh, ob es ein anderer Verein hier äh, in der Region überhaupt schaffen würde, so viele Leute. Ich, ich sage sogar nein. So viele Leute kann keiner mobilisieren. Ja. Aber jetzt haben wir andere Zeiten. Jetzt äh, darf man äh, natürlich, äh, ich war noch nie ein Träumer, ich habe immer lieber gearbeitet. Und äh, natürlich ähm, ist es jetzt momentan wieder eine schwere Zeit. Ich habe sehr viele schwere Zeiten immer erlebt oder, oder oft erlebt in dem Verein. Und jetzt momentan ist wieder eine. Aber äh, Arbeiten, äh, die Oberliga ist eine Herausforderung. ja äh, und für, Auch für unsere jungen Spieler, äh, da sich so zu entwickeln, äh, dass der Verein wieder da vorne, wir sind vor. Dabei Und äh, man muss hart arbeiten dafür, äh, um äh, ja die Voraussetzungen zu schaffen, äh, um ja, um den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört. Und äh, mir hat mal ein Trainer gesagt, äh, über Erfolg äh, redet man nicht, für Erfolg arbeitet man. Und jetzt momentan ist die Arbeitsphase angesagt und äh, jetzt gehen wir, wenn wir irgendwann wieder dürfen, auf den Platz trainieren und versuchen, die Jungs besser zu machen.
0: Ich kenne jetzt nicht sehr viele Torwarttrainer in Deutschland, die von den Fans tatsächlich mit einem eigenen Gesang gefeiert werden. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich dich äh, dabei beobachte, dass dir es fast unangenehm ist, ja. Äh, dass, weil du von deiner, genau wie du es gerade gesagt hast, der Erfolg feiert man nicht, ja. Aber ähm, wie, wie ist das für dich? Wie, wie nimmst du das wahr, dass, wenn, wenn die Fans Peter Auer rufen?
1: Ja, äh, im Grunde
0: genommen habe ich mich nie
1: äh, oder nehme mich nie so wichtig im Leben, aber es ist halt schon äh, eine Anerkennung. Oder ja, es ist eine Wertschätzung, dass man vielleicht in den letzten Jahren nicht alles falsch gemacht hat, äh, wenn man in so einer Zeit bei einem Verein ist. Und ich, ich habe viele äh, Torwarttrainer-Kollegen, die auch ähnlich lange in ihren Vereinen sind. Ich kann da sogar ein paar aufzählen. In Saarbrücken ist Heinz Böhmer, der hat mich sogar schon trainiert in, in, in Saarbrücken. Und dem sind diese Gesänge in seinem Verein noch nicht zu, zu gekommen, obwohl er eigentlich oder oder ja. Er hat diese äh, Fangesänge noch nicht so zu hören bekommen, obwohl er es auch verdient hätte. Und deswegen ist das für mich schon eine Wertschätzung meiner Arbeit. Und äh, es, ist,
0: äh, ja, es ist eine tolle Sache, auch wenn ich mich nicht so wichtig nehme. Ich glaube, es ist aber auch so die Kombination nicht nur deiner Tätigkeit und äh, alles, was du mit Handschuhen machst, sondern natürlich auch eine Ehre deiner, deiner Person gegenüber, die wir alle ähm, natürlich... Und was war stolz hier bei uns, bei unserer TUS erleben. Peter, was ich gerne zum Abschluss noch mit dir besprechen würde, du hattest ja für morgen, glaube ich, wir nehmen das heute am 18. Mai, Montagabend, auf. Ich glaube für morgen war es geplant, korrigiere mich, wenn das falsch ist, eine, eine ganz, ganz tolle Sache geplant. Wir alle bei der TUS co waren da wochenlang auch involviert, wollten helfen, wollten da was machen. Kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was das genau war? Ja,
1: ich äh, bin ja am 1.7., äh, jetzt äh, 2020 bin ich 25 Jahre für Koblenz tätig und ähm, es war für mich klar, wenn ich äh, die, die, dieses Jubiläum feiern kann, dann war für mich klar, dass ich äh, in irgendeiner Art und Weise helfen will, äh, in, im sozialen Bereich äh, mit einem Benefits-Spiel und ähm, ich habe ja auch in den letzten äh, ja, in den letzten zwölf Jahren schon äh, 90 Spielen für die lotto 11 gemacht, die wirklich für den guten Zweck im Land unterwegs ist und äh, da äh, ist mir die Idee gekommen und habe ich eine Anfrage gestellt bei Lotto Rheinland-Pfalz, ob es nicht möglich wäre, zum Wohle meines 25-jährigen Jubiläums bei TUS ein äh, Benefits-Spiel auszurichten, äh, wo die lotto 11 gegen eine tus Koblenz all All-Star-Mannschaft spielt, wo viele äh, Mannschaftskameraden, ehemalige Mannschaftskameraden, Freunde, die mal das TUS-Trikot getragen haben, äh, mitspielen und da haben wir, es sollte eigentlich äh, morgen, 19. Mai, äh, ein Benefits-Spiel stattfinden in Nördershausen zugunsten des Kinderhospizes in Koblenz und zugunsten von äh, Niklas College, der leider äh, seit Geburt an sehr schwer erkrankt ist und äh, auf dieses Spiel habe ich mich wahnsinnig gefreut, auch schon Spendenaufruf gemacht, habe noch keine Werbung gemacht, weil das, wir wollten eigentlich später in die Werbung gehen. Aber bin überwältigt, wie viele Leute schon äh, meinem Spendenaufruf gefolgt sind und äh, habe mich wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut, aber wir haben andere Zeiten. Auch dieses Spiel wird zunächst mal Corona zum Opfer fallen. Aber äh, bin mit Lodorand am Pfalz übereingekommen, dass wir dieses Spiel genau um ein Jahr verschieben, also das heißt nächstes Jahr, 18. Mai, Nördershausen 25 plus 1 Jahre, dann Peter Auer, <lacht> Lotto Elf gegen Tuskopiens Allstars, alle TUS-Fans bitte nach Nördershausen kommen, es wird ein tolles Spielchen werden und der gute Zweck wird im Vordergrund stehen. 19.
0: Mai, sagst du, ja? 18. Mai. Wir haben Schalt, wir haben, wir haben Schalt ja, und Ach, es wird dann okay, einen Tag. okay. Also, wir haben so im Schnitt 1.150 Zuhörer, die auch zu 85 Prozent bis zu diesem Zeitpunkt zuhören. Also erstmal dafür schon mal vielen, vielen Dank. Es ist unfassbar, was der Podcast hier für Statistiken aufweist. Diese Leute, 1150, davon 85 Prozent, Handy rausholen, Kalender aufmachen, ein Jahr vorblättern, 18. Mai in Nörtershausen. Bitte Partner, wenn ihr Partnerin oder Partner habt, ans Handy gehen, ihr dürft das, das ist jetzt Sonderausnahme, ihr kriegt meine Erlaubnis und auch da in den Kalender das bitte eintragen, damit beide Bescheid wissen und damit dieses tolle Spiel stattfinden ja, kann. Vielleicht ganz kurz noch einen Einwurf dazu. Ich habe
1: lange damit geliebäugelt, auch im Stadion zu spielen. Ja, dieses Spiel, aber wir haben bei mir im Heimatort in Nördershausen schon mal ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht mit so einem Benefiz-Spiel und eine unheimlich große Resonanz in Nördershausen äh, erzielt und äh, da im Stadion doch das doch alles ein bisschen weitläufiger dann ist, hat mich auch äh, bin ich mit den Verantwortlichen von Lotto Rheinland-Pfalz übereingekommen, weil die Erfahrungswerte der lotto 11 gehen halt auch dahin, dass eigentlich auf, in Anführungszeichen, kleineren Sportstätten die Benefits-Spiele äh, dann doch noch äh, besser zur Geltung kommen und deswegen haben wir dann äh, mit den Verantwortlichen vom FC Nördershausen gesprochen, dass wir das Spiel dort ausrichten, aber wie gesagt, alle in den wunderschönen Hunsrück kommen, aber bis dahin sehen wir uns noch ein paar Mal.
0: Genau, also Nördershausen 18. Mai in die Peter Auer 2? Nee. <lacht> Bist, du, komm, Nördershausen. Bist du das bekannteste
1: Kind aus Nördershausen?
0: Kann man das sagen? Da gibt es auch schon noch ein paar andere. Aber ja? ich glaube, wenn
1: man in Nördershausen jemanden fragt, wird
0: man wahrscheinlich schon eine Antwort bekommen. Okay, okay wunderbar. Ja. Also, wie gesagt, da freuen wir uns drauf. Wir werden euch mit Sicherheit alle viel, viel früher sehen, aber dieser Termin ist geritzt. Peter, ich kann mich auch wirklich erinnern, als du uns das erste Mal davon erzählt hast, wie wichtig dir diese Nummer war, mit welchem Herzblut und ja, ich hoffe, ich darf das sagen, aber auch mit fast mit Tränen in den Augen. Ja, so emotional war diese Thematik für dich. Ähm, deshalb möchte ich das wirklich nochmal unterstreichen, ähm, dass das ein ganz wichtiger Termin ist, den wir als TUS Koblenz ähm, wirklich zu 100% unterstützen und äh, ich freue mich auch zu hören, dass nächstes Jahr auf jeden Fall ein äh, neuer Termin da stattfindet. Ja, ich muss auch nochmal sagen, also für mich war, ich habe mir die Arbeit im Kinderhospiz
1: angeguckt und äh, Wahnsinn, was dort für eine Arbeit äh, geleistet wird und äh, habe auch die Familie College, also für den Niklas, für den wir spielen, kennengelernt. Eine ganz, ganz nette Familie mit einem unfassbaren Schicksal und äh, für mich war immer klar, es gibt nichts Schöneres, wie mit Fußball zu helfen und äh, für mich war auch klar, mit äh, 25 Jahren Tues Koblenz, wenn ich das schaffe, will ich mit einem Spiel auch, wo ich mit sehr, sehr vielen Freunden auf dem Platz stehe, äh, helfen und äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf und es äh, wird eine tolle Sache.
0: Also wenn ihr ähm, da euch äh, unterstützend ähm, ja, bemühen möchtet, glaube ich, gibt es äh, auch die Möglichkeit, äh, ruft einfach Peter an, schreibt ihm oder im Stadion einfach mal äh, ansprechen, da finden wir mit Sicherheit Lösungen, wie gesagt, ein mehr ist dieses Spiel. Tolle Nachrichten, wie gesagt, möchte ich nochmal wiederholen. Für die, die hier so ein bisschen vorspulen, Peter Auer, bleibt uns erhalten. Ist jetzt keine wahnsinnig große Überraschung. Ich glaube, nach 25 Jahren kann man sagen, ist es ist schon fast Gewohnheitsrecht. Wir Ich glaube ich, schon rein rechtlich zwingen können, hier zu bleiben. Zum Glück hast du dich auch dafür entschieden. Ja, es hätte noch tausend Themen geben können, über die wir sprechen. Es wird mit Sicherheit eine zweite Folge geben mit dir, Peter. Dann gehen wir nochmal ein bisschen in die Tiefe. Sehr gerne. Vielen Dank und bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder im Stadion.
1: Ja, mein Wunsch natürlich auch, dass alle gesund bleiben und weiterhin äh, die Tools unterstützen. Danke dir.